You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. Hey, this is how intro. Yeah. Cory Kluwer lanza una joyita, joyita, monticular en el Yankee Stadium. Y además hace historia para sus numeritos y para su palmares. De esto y de mucho más estaremos hablando hoy en el podcast de los Yankees en Español. La semana que ya comienza. Señoras y señores, ladies and gentlemen, ahora presentamos, now presenting, la semana de los bombarderos. Saludos y muy buenas noches tengan todos, familia Bolera, familia yanquista, bienvenidos al podcast de los Yankees en Español, la semana de los bombarderos, yo soy Alfred Álvarez y como siempre tengo el gusto, el honor de, me de que me acompañe mi amigo, mi hermano, la otra mitad de este show y un tremendo ser humano, Octavio Sequera, mi hermano, buenas noches, Cory Kluber, joyita, joyita monticular, Cory Kluber está de regreso y está demostrando que no le queda nada de grande esa camiseta de los Yankees. Para nada, un abrazo para ti, Alfred, por supuesto, gracias a Dios, primero que todo, por tener, por tener la oportunidad de hacer lo que nos gusta, de hablar del béisbol, de hablar de los Yankees y estar una vez más, una semana más conectados con todos nosotros, y cuando digo todos nosotros, porque me refiero que la conexión va de aquí para allá y de allá para acá, así que es una conexión mutua y de verdad que es espectacular porque... Eh, de una u otra manera se recupera de lo que ha sido a veces un, un, poco, de, un poco de altibajo ¿no? en lo que ha sido la, la temporada para, para Corey Kluber, pero este, bien por él, bien porque definitivamente con estos ocho, ocho entradas en blanco llega a 100 victorias en grandes ligas y hay que recordar que de Corey Kluber no se espera una temporada de Sayón, pero sí es justamente este tipo de actuaciones. La ofensiva hoy no fue la protagonista, solo dos carreras, pero eso le bastó al abridor de los Yankees para llegar pues a como decíamos entonces 100 victorias y también eh, eh, llevarse la victoria por cierto Alfred que con ese triunfo eso ese triunfo uh -huh, uh -huh. el club se convirtió apenas en el lanzador número 69 en llegar oh. a 100 victorias hay que hay que darle tú dirás bueno cuántos lanzadores han pasado por Grandes Ligas y tú dices bueno Mucho. El, número, eh, el número mágico Mucho. para el Salón de la Fama son 300 pero óyeme que 69 nada más hayan ganado 100 eh, eh, es una cifra importante, es una cifra claro. importante, definitivamente. Parece eh, fácil, pero sí. no lo es. Sí, sí, ponte, sí. Ponte a pensar, ponte a pensar en el béisbol hoy en día. Vamos a decir que habrá de victoria 10 victorias por, por temporada, uh -huh. de 10 a 15, un buen pitcher, un buen pitcher. Sí. Necesitas tener 10 años para llegar a 100, uh -huh. para llegar a 100. Si tú te pones a, a calcular de que una carrera, a veraje, en grandes ligas, uh -huh. 
eh, vamos a decir, 12 años. Una carrera normal. Bueno, los peloteros quieren siempre pasar de 10 años. Por si no todos pasan de 10, creo que la verdad es, es 9 años. Sí. Si no me equivoco. O sea, o sea, si tú llegas a 100 victorias todavía a, a Kluber le queda béisbol. O sea, no, estamos en presencia de uno de los mejores pitchers. Porque eso iba, porque la, la 100, las, las 100 victorias de Cory Kluber son en sus primeras 215 apariciones. Claro. Entonces tú dices, te queda todavía béisbol. Pero además, pero además lo más interesante de todo no, esto es, su ficha. Lo más interesante de esto es que se convierte en apenas el, el lanzador número 17 entre los activos que ah, ha podido ah, llegar a esa cantidad de victorias eh, en, esa, en, esa, en lo que se refiere a ese periodo, ¿no? esa carrera. O sea, estamos hablando de que son 17 lanzadores activos en llegar a 100 victorias. Corey Kluber lo hace dentro de, los primer, de las primeras 215 salidas. Por eso es el jugador número 69 en lograr Tarazaña. Y me parece que de verdad es eh, interesante. Otra cosa. Lo que tú decías de la joyita, o oh, vamos, vamos a profundizar el tema de la joyita entonces, uh -huh. Cory Kluber. Cory Kluber llegó a 47 juegos en su carrera, 47 juegos en su carrera, con doble dígito en ponches. Eso es otro, o sea, eso es otra, esa es la cuarta cifra más grande en grandes ligas desde el año 2013. Que por cierto, me imagino, y ahí lo, lo historia. Que por cierto, Baseball Reference no está actualizado, tiene 99. Vamos a buscarlo en MLB. Aquí está. No, 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 no. Yo revisé la ficha de los Yankees y la ficha de los Yankees ya tiene la 100. En la. en la Y en la. Lo que pasa es que Baseball Reference a mí me encanta, pero se demora en actualizar. No, pasa con. Tú sabes que la compañía Reference, como tal, en el fútbol americano se tarda en el hockey, que yo la uso mucho también para NHL.com en NHL.com, igual, es, uh -huh. es NHL Reference, es lo mismo que Baseball Reference, claro, claro. y se tarda un día, se tarda un día, por cuestiones de derechos, Alfred, acuérdate que la liga siempre tiene las bases. Claro, la aquí prioridad. está, estos esto sí son los números de él, para sí. que los, los que lo están viendo aquí lo puedan disfrutar, deben ponerse en azulito. Aquí, sí. Bueno, lo que, lo que decía, ¿no? Entonces, es la cuarta cifra, 47 juegos para Cory Kluber con 10 o más ponches, desde el año 2013 para acá es la cuarta cifra más alta. Vamos a estar claros que hay lanzadores como Chris Sale y Max Scherzer que son máquinas de lanzar ponches y que, y, que la, y que afortunadamente para ellos y lamentablemente para Corey Kluber han estado más sanos, han tenido carreras un poco más duraderas, más longevas. Eh, Scherzer creo que son 89 juegos que tiene de más de 10 ponches y, y, y Chris Sale más de 50 seguro o por lo menos por allí. Y Jacob de Grom debe estar también en la lista. Creo que Jacob de Grom es tercero con 49. Entonces, son, son eh, realmente cifras y, y, y un grupo importante para Corey Kluber, porque además, esto es interesante. ¿Sabes que cuando vi este dato, lo estaba revisando y decía, bueno, esto, esto es interesante. ¿Sabes que los ocho innings, las ocho entradas completas de Corey Kluber, las ocho entradas completas de Corey Kluber en esta tarde dominical, fue la salida más larga en Yankee Stadium desde el, desde el año, o sea, Estamos hablando del 2020, ¿no? Pero en uh -huh. la, prácticamente en temporada y media, desde la llegada de Gary Cole, ningún lanzador había podido estar lanzando y haber completado ocho entradas en Yankee Stadium. El otro que lo hizo, que fue en el 2020, fue J.J. Happ, que hace poco, hace un par de semanas, estuvo coqueteando con unos hitters eh, ahora en, también en Grandes Ligas. Entonces, tú dices, wow. Eh, por favor, no vengan los escépticos a decir que fue contra Detroit. No, hermano, o sea, es Grandes Ligas. Aquí cualquiera le da un palo. O sea, no vengan los escépticos a estar criticando que contra Detroit y que contra Detroit todo el mundo puede lanzar bien. No, 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 no. Además, no, además no, no, párese, párese usted ahí, párese usted ahí a lanzar en, el, en la montícula de Yankee State. No, 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 no. Yo, yo pienso que a esta altura, bueno, a esta altura no, porque siempre pero el fanático a pie a veces no. Pero uh -huh. todo el mundo entiende de cierto modo la, la calidad que hay para llegar a jugar en grandes ligas. O sea, uh -huh. oye, ustedes entienden la cantidad de peloteros 
fantástico que salen de un draft y nunca llegan a las grandes ligas. La cantidad uh -huh. de peloteros buenos latinos que firman eh, por mucho dinero y no llegan. Pero además de uh -huh. eso, los que llegan, ¿cuánto tiempo se mantienen? ¿Cuándo los que se hacen estrellas? O sea, y todo el que está de alguna manera especial. Tú miras este equipo de Detroit. Y tengo, uh -huh. okay, sotanero, todo lo que tú quieras. Pero aquí el Badu es un fenómeno y Nico Wadrum es buenísimo y Jamer Candelario tiene tremendo talento y Miguel Cabrera es, es uno de los más grandes peloteros de todos los tiempos y Wilson Ramos uno de los mejores caches de las grandes ligas. Eh, cuidado, ¿eh? Cuidado, cuando tú miras esto, entonces que tú digas no, pero lo hizo contra los Tigres y Troy. Contra los Tigres y Troy. Claro, o sea, vale, pero... Todos los equipos son buenos, esto es grandes ligas, señores. Y ahora, ¿y cómo vemos esto desde el punto de vista también, ya colectivamente hablando? Porque fíjate una cosa, los Yankees, el, el, la, los, los lanzadores de los Yankees, llegaron a, esta, a este juego con la efectividad más baja en la Liga Americana. 3.02. Es sí, la señor. quinta también más baja en las mayores. Entonces, ¿qué, qué hacemos? Menospreciamos entonces a los demás equipos. Ah, que jugaron con Baltimore. Ah, que jugaron con... con, 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 con claro. Y el dar un beso allá a Derek que está ahí tal tal borta. Oh, sí, de aquí poniendo el mudo, el mudo aquí para que no te estorbe. No, 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 estás loco, que va a estorbe, estorbe tú, chico. Esto es mi no, no. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Ah? Cuidado, cuidado, hay prioridades en la vida, Alfred. Mira, sí, sí, ¿no? pero este, este audio sale en poca también. Bueno, Ponte verdad, a verdad, pensar verdad. en los pobres que estén manejando. Bueno, los pobres se meten con Derek, se meten conmigo. Un abrazo. <risa> Mira, pero, pero es bueno, es bueno. Te digo que obviamente en las victorias todo, todo tú dices color de rosa. Creo que de todas maneras, más allá de lo obvio, Alfred, hay que hacer énfasis en que, señores, los, ¿sabes qué me preocupa? Los cambios de line-up. Me preocupa mucho. Y te voy a decir por qué. Porque en, se ganó. Se ganó la serie y se... se, se hermano, se, está, se... Peor que, está peor que en el 2018. Pero te digo algo. Me pero está mal. Está, es una enfermedad. Es malo. Es malo. Octavio Sequera lo ponen de noveno bate con los Yankees. Si ligas dos hilitos, porque tú puedes a lo mejor ligar dos hilitos, Octavio, ¿eh? yo, yo te he visto. Tú tienes tus habilidades cuando voy. Dos toquecitos de bola, un roletazo que se cayó. Dos hit, al otro día era el segundo bate, tercer bate. No, primer Alfredo, bate. ¿Qué es esto? Y a, y a, ¿Qué es esto? De eso, el sábado no se Urchela, que está caliente, o sea, está más caliente Urchela que Miami en verano. Exacto. Y lo siento. No, y a Stanton. A Stanton, Stanton, también, Stanton también lo siento. Stanton, tres juegos, tres juegos seguidos batiendo tres giles. Stanton estaba así como que esto la nunca cara, lo ha Ey, Stanton, por cierto, es... mañana no te voy a poner a jugar. ¿Cómo? ¿Qué es eso? La cara de Stanton, que inclusive en la transmisión, Michael Kay estaba tratando, porque entiendo, o sea, son los narradores del equipo, pero Michael Kay y David Cohn estaban. Bueno, David Cohn, tú sabes que David Cohn no se calla. David Cohn es frontal. O sea, David comenzó su carrera, eh, obviamente es empleado de los Yankees, pero no se calla. Y él dijo, sí es preocupante, porque en mi, en mi era, decía David Cohn, eso no pasa. El que está caliente juega. Simple. Pero, y además que tanto tenía un lenguaje corporal, me hace recordar a Jorgito Ebro, que era el profesor del lenguaje corporal. <ríe> eh, un lenguaje corporal es tanto de, de, de molestia. De molestia, porque también hay que decir esto. A lo mejor no... Mucho, muchos aficionados no lo ven, no tienen la oportunidad de disfrutarlo, gracias a Dios uno tiene el acceso, pero hay que decirlo eh, Giancarlo Stanton se la pasa, en el, y tú lo sabes porque lo viste Giancarlo Stanton se la pasa en el outfield chagueando, como se le dice, cogiendo fly, cogiendo rolling, o sea, se mueve porque, y le mando un mensaje a ellos yo puedo jugar en el outfield yo puedo jugar, pero es que ni, no es en el outfield, no es como designado bateas un rolling y te sientas se ganó la serie, insisto y se están comenzando a ganar los juegos 
pero la inestabilidad te puede pasar. Claro, mira, mira, mira quién viene ahora al Porque fíjate que en 2018 tenía un gran equipo y los cambios de la INO nosotros siempre lo criticamos durante toda la, la temporada uh -huh. en el podcast y al final terminó pasando, pasando porque el pelotero no se adapta a un orden o a, a, o a quién tiene por delante de él bateando, a quién tiene por detrás. Eh, Octavio, y, y cambiando un poco de tema, por supuesto, quedándonos en los Yankees, uh -huh. un pelotero que está haciendo historia con los Yankees a la calladita eh, está, está, está consiguiendo una temporada increíble y se está viendo Octavio como uno de los pitchers más dominantes que jamás, jamás este, como te digo, se ha visto en este juego sí, en sí, este sí, juego sí. se llama Haroldi Shaman hermano seguro es impresionante Haroldi sale a lanzar y es un yo te, te juro, o sea yo esto es época de Roger Clemens, Randy Johnson cuando no le bateaba a nadie. Él sale, él sabe, él sale a lanzar y él sabe que no le van a batear. Uh -huh. O sea, es increíble, es sale y tres ponches y tres más y tres más. Y cuando no le dan ponches, no le dan bien a la pelota. Y, bueno. y el, la splitter, la splitter, hermano, pero además es la slider. La gente está hablando de la splitter, porque es un uh -huh. lanzamiento que está tirando ahora más que antes y, y que tiene mucho mejor control de él y que le está rompiendo de una manera dramática. Claro, una persona que tira tan duro. Pero la slider de Chama, hermano, uh -huh. contra los bateadores derechos, la slider de Chama le sale de la mano a ese hombre que parece que la pelota va para el dobado. Los Yankees termina casi en las rodillas del bateador derecho. Es un cuchillo. Alfred, ha ponchado de los 35 bateadores que enfrentaba, ponchado, ha ponchado a 24. O sea, estamos hablando que 9 le han hecho contacto. 9. No, perdón, 11, 11, saqué mal la cuenta. Pero de, de 35, wow. ha ponchado a 24. No ha permitido carrera en, no. la, en las 10 apariciones que ha tenido en la temporada. Eso puede ser la 17 innings seguidos sin permitir carrera. Que por cierto, la marca de él personal creo que son 28 y en el 2015, o sea, con Cincinnati. Hace rato. Para que vean, el, podemos decir básicamente los regresos, si es que se fue, porque mucha gente le cayó encima a Chaman, pero no, para mí no. Para mí estamos viendo una confirmación de una, 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 una elevación en el nivel de Aroldis. Hoy, ¿Hoy fueron dos ponches o uno? Perdí la cuenta allí. ¿Fueron dos? Eh, hoy tengo que revisar. Déjame hoy revisar. creo que fueron dos ponches. No importa, no importa. No, lo, lo relevante de esto es que son seis salvadas, seis salvadas en, el, en la temporada, o seis salvamentos. Uh, dos ponches, dos okay, ponches. Gracias, pues. gracias. Seis salvamentos en la temporada, no permite carrera en 10 presentaciones y de los 35 bateadores que ha enfrentado, ponchado 24. O sea, en, explícame, por Dios, o sea, cómo no es hoy por hoy el mejor relevista de la Liga Americana, o por lo menos en esta primera cambio. Es el mejor relevista de la Liga Americana. Lo ha sido hace rato. ¿Qué, Octavio, ¿qué te parece si escuchamos la, las declaraciones de Harold después de juego? No, excelente. Creo que el tiro es un excelente juego. Llegó a su victoria número 100, creo. Y estuvo bien, estuvo bien. Pudo tirar todos sus picheos con un tremendo comando y, y excelente. No, creo que hasta ahora, creo que eh, mi comando, mi, el control eh, y la mezcla de los picheos, todo está, ha estado, creo que, que en la zona. Creo que lo, lo principal ha sido el control, que, que me ha ayudado mucho. Nada, creo que, que, que yo, en lo personal, el equipo, solamente estamos pensando en, en ganar juegos. Estamos enfocados en, en poder ganar juegos y, y mejorar más, eh, mejorar, mejorar el el score que llevamos de ganado y perdido y el enfoque de nosotros de ganar, ganar el juego y, y creo que, que, que ahora en esta serie contra ellos lo más importante es poder ganarle los tres o dos juegos mínimo.
Eso fue refiriéndose a los Astros de Houston, que era la última pregunta, que por cierto, el primer abridor contra los Astros va a ser Domingo Germán, que tenemos declaraciones. Pero antes de entrar en las de Domingo Germán, uh -huh. es interesante cómo la prensa le pregunta a Roldi por el tema Astros de Houston. Evidentemente, lo que se Obvio. viene, Octavio, Obvio. la semana que viene es un super morbo de béisbol. Eh, uh -huh. Nosotros vamos a estar aquí dándole cobertura a la serie, pero es un, es un morbo niveles altos. Eh, estos dos equipos no se enfrentan desde el año 2019. Yo tengo, este, yo quiero ver, te voy a ser, te voy a ser sincero, te voy a ser sincero, te voy a ser sincero. Yo quiero ver, y ojo, Aroldi no, este no, no, no me vaya a Aroldi está conectado. Aroldi no me mate, no me mate. Pero yo, yo quiero, por favor, que sea el tubo de un honrón que se quite la camisa ahora para decir si la esposa lo deja. Para que, que ya. Yo quiero ver que el tubo se quite la camisa ahora para el tema de la esposa. Ya, o sea, la trampa. No, dicen que sí son tatuajes, compadre. No, no, exacto. No, no, de un micrófono, de un micrófono. Y tiene a toda la parranda de banderitas de periodistas que, ay, sí, se le hizo, vamos a creerle, por Dios, y le hacen la fiesta. Mira, no, no, la, una esto. cosa que sí quiero aclarar, que todavía hay muchas personas, esto sí es importante, porque también, eh, como mismo, eh, evidentemente, jaraneamos y, y, e incentivamos el fuego del morbo de los fans de los Yankees contra los Astros. Hay que decir eh, algunas cosas. Por ahí todavía la gente cree que el tweet que le mandó Chapman al tuve aquella vez fue real. Y el propio Chapman ah, no. me explicó que eso es mentira. Claro. Es, él nunca le mandó ese tweet a, a, uh -huh. a, a Artuve. Alguien básicamente fotografió un tweet de él. Tú sabes sí. que eso se puede hacer. Uh -huh. Borran la imagen, ponen letras. Y uh -huh. claro, parece que lo tuitea a él porque es una foto de un tweet y no es un tweet. Sí. Entonces parece que es un tweet y eso se hizo viral en la, el que Harold o sea, retaba y le, le llamaba nombres uh -huh. a Arthur. Mentira. Eh, no, no, son mentiras. Es completamente porque... mentira. No te digo que Harold, yo conociéndolo, estoy claro. seguro que le va a querer meter un esconde ponchado. Claro. Pero hasta ahí. Hasta pero ahí. ponche. Pero nada, ponche. Nada, más, nada, nada más allá de eso. Pero va a querer poncharlo. No, no los va, los va a cabeza. ponchar. Los va a ponchar. Claro. No va a querer meterle un pelotazo en la cabeza, ni mucho menos. O sea, eso, eso que no, se para nada. Porque para bien, empezar, que si Aroldi, si Aroldi hace un tuit de esa no. manera, le cae encima a Tony Clark y la asociación de peloteros. No, y, y Aroldi no lo haría. Es que él no lo haría como persona. Que no hay. Que Aroldi es tremenda persona. Y además, claro. es, tremendo, además es tremendo competidor. ¿Tú crees que Aroldi Chama le va a dar... ¿Tú crees que Aroldi Chama... No, Aroldi no satisfacción? le da pelotazo a nadie. Aroldi no, no, lo no. va a punchar. Pero es que tú crees que le va a dar satisfacción darle un ponche o darle un pelotazo, por Dios, Aroldi está para ganar Aroldi ponche, es además sabiendo que está que es intocable, claro, sabiendo favor, que está que es intocable por favor, es un competidor de primera, y estamos claros de eso por cierto, Alfred, se ha permitido la, elevar la cantidad en Nueva York el gobernador Cuomo, cuenta eh, se permitió elevar la cantidad de aficionados en los estadios eh, a un 31, 31, casi 32%, eso sería más gente, pero lamentablemente es a partir del 19 de mayo, no es esta mm, serie contra los Astros. Okay. Pero de todas maneras, las 10 mil, 12 mil personas que van a estar en esta serie o se van a sentir como 60, o sea, olvídate, oh, oh. va a ser ruidoso hasta más no poder. Y yo oh, quiero también algo muy interesante, este, a partir del 1 de, jun de julio se abre Nueva York completamente, y tú vas a ver, porque tú lo sabes muy bien, tú sabes muy bien, que en lo que se abra, se abra Nueva York, se abre el país, porque el país oh, copia claro. lo que hace Nueva York. Vamos a estar Por claro. supuesto. Y, <risa> ojo, ojo, estoy, todavía no es 100% seguro, pero yo estaría en Nueva York durante una semana del 1 de junio al 7 de junio para mm. estar en los tres juegos contra los Reyes y los tres juegos contra Boston. Ya eso bueno. lo anuncié, pero tiene que esperar la confirmación, ¿eh? porque estoy ahí, ahí manejando, porque vamos a, hacer una, vamos a hacer una actividad, Octavio, que te estás enterando al aire, pero así, así es la vida tuya y mía, ah, nos enteramos de las cosas al aire, 
que vas a enterar al aire, pero vamos a estar en una actividad que estamos organizando en un bar, creo que frente al Yankee Stadium, eh, al Tino, donde vamos a reunirnos muchos, muchos ahí. Sí, Mira, ahí hay muchos sitios para reunir. Por supuesto, cuenta conmigo que voy a estar porque estoy... Todo eso ya se está cuadrando. Tenemos que hablar esta semana. Para Entonces hablamos esta semana porque yo estoy, te digo, estoy a, a seis horas de manejando y eso, eso claro, cuenta conmigo que, que voy a estar vas, Voy a estar ahí. Voy a estar ahí. Raulito, tú y yo, Allá estamos ahí. Eh, nosotros tenemos que ir no solo porque el, el evento, los claro. Yankees, es que como tú y yo vamos a perder la oportunidad de claro. compartir, ver un juego de los claro. Yankees en el 2021 con claro. un tipo que vio jugar a Babe Ruth. Como no, Raúl. impresionante, no, 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 eso no se puede dejar pasar, puta. no, no, eso es una oportunidad in increíble. Es más, ¿Cómo? hay que sentarse a escuchar. Bueno, de hecho, es que es la, historia, foto está, la, la foto va a estar en Monument claro. Park. Donde Raúl nos va a contar cómo fue el día que, eh, cómo fue el último el, juego de Ruth. Él estuvo ahí cuando Miller Hoggins. Él estuvo cuando le hicieron el de Miller Hoggins. Él fue uno de los fotógrafos, tiró fotos y todo. Ahí claro, ahí, claro. Es verdad, es verdad. Es verdad. Sí, no, pero y, y te digo algo, en Nueva York, ayer estaba viendo, eh, estaba teniendo feedback justamente de Nueva York. Y la gran expectativa es, en la serie contra los Mets, eh, el, se espera justamente uh -huh. que esté casa llena porque imagínate ese enfrentamiento Gary Cole, Jacob de Grom en, en Nueva York, o sea, y te digo Dios una cosa mío. se irá a dar el cruce, ojalá se dé el cruce, yo estaba diciendo Dios, tú ojalá. siempre me respondes las oraciones por favor contéstame esta porque, Alfred, eso, sí. eso, eso, eso no solamente es un eso no ese solamente va a ser el juego del año obvio, y no es solamente para Nueva York, eso es para todos los fanáticos del béisbol, claro. el otro día no fue Raúl que escribió una nota con las uh -huh. bases llenas de que a Lindor lo estaban abuchando en Nueva York. Sí, ¿Y sí. qué pensaba Lindor? Que era Cleveland. <risa> o sea, es sí. que es la meca. Es así. Es, es así. aquí. En New York, hermano, te van a abuchar. Ellos han abuchado a todo el mundo. Todo. La gente dice que a Derek nunca lo abucharon. A Derek Gire de Novato sí, lo abucharon. Sí, señor. Claro que sí. Y en el 97 lo abucharon. Pidieron cambio porque estaba feliz. Pidieron cambio por... Sí. Félix Fermín, que después fue manager mucho tiempo y los fanáticos de las águilas lo van a recordar. Félix Fermín. Claro. Estaba, estaba, exacto, estaba para ser cambiado. Para, para, y, y tú sabes por qué. Bueno, yo diría, pues, ¿por qué no lo cambiaron en su momento? De Eric era novato. Tal. No, lo que pasa es que eh, Marinero, creo que era el equipo, pidió a Mariano Rivera. Y menos mal que no lo hicieron. Menos mal que no lo hicieron. Menos <ríe> mal. Mira, el primer, el primer abridor que tendrán los Yankees contra los Astros de Houston va a ser uh -huh. Domingo Germán. Tremenda responsabilidad, porque ese primer juego es muy importante. Fíjate uh -huh. que que los lanzadores van a ser Germán, Montgomery y Cole. Entonces, mm -hmm. el morbo de ver a Cole contra los Astros, mm -hmm. sí, pero es que si tú te pones a pensar, son tres pitchers. Es muy importante abrir ganando el juego del mar. Claro, claro, claro. Entonces, este hombre tiene una gran responsabilidad en sus manos de dar esa primera victoria. Cosa de que si tambalean con Montgomery, que no, 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 no hay que ver, Montgomery está bien, es un buen pitcher, pero si tambalean con Montgomery, tienes a Cole, porque tú tienes a Cole ahí. Entonces tú tienes que tratar de conseguir una victoria entre Germán y Montgomery para asegurar la serie contra los otros. Si los barren, bueno, una dulzura, una dulzura. Pero aunque sea para ganar, uno de estos dos tiene que ganar. Y esto fue lo que dijo Domingo Germán antes del juego de hoy. Me siento bien de abrir la serie. Eh, normal, la que... Sabe, bastante tiempo que no, no, no le lanzo un equipo como Houston. A Houston y... Me siento bien preparado, afortunado de, de lanzar el primer juego y de seguir el mismo enfoque de, de siempre, mantener, mantenerme en el juego y, y no tratar de, de hacer cosas fuera de, de lo normal. 
fea, no. No hemos tenido ninguna conversación, no hemos tenido ningún debate, nada. Simplemente sabemos que vamos a con Houston y sé que vamos a dar buenos resultados, vamos a dar, lo vamos a, ir a dar todo en el terreno y a jugar pelota normal como se ha jugado siempre. Mi cuerpo se, se siente bien, para eso trabajé fuerte, para eso me mantuve bien enfocado y me siento bien saludable, gracias a Dios. Ahora, yo te voy a, 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 antes de que ya cerremos el tema de Astros y pasemos a las lesiones. Ya, ya voy a dar una pregunta. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál fue la última pregunta? Porque él contestó de que no se ha hablado de debate ni nada. ¿Te acuerdas más o menos cómo fue la pregunta? ¿Cómo se la eh, Sí, sí, sí. La pregunta fue que si, si jugar contra los Astros tenía una motivación extra para él. Se, 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 olvídate, por Dios. Eh, 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 Todos los peloteros. Esa pregunta, ¿no? Yo no la haría porque yo sé que me van a... Los, unos, cuando hace esto, sabe cuáles son las respuestas que vienen. Claro. Entonces, claro. yo no le voy a preguntar, por ejemplo, si yo hubiese entrado a la conferencia de hoy con Chamo, yo no le preguntaría, oye, ¿tienes una extra motivación en la sala o la otra? Yo sé que la tiene. Claro. Pero que él no va a decir que sí. No, además que lo sacas de aquí, lo sacas del, del, por supuesto, del, del estado mental. Del momento ese que tiene que estar locked in, que quiere, que lo quiere, esta, que tiene hambre, esta. hambre de ver un uniforme en los otros eventos. Ah, Entonces, muy bien. Ay, Exactamente. Ahora, esa es la lectura. Claro, Domingo Germán está en un buen momento uh -huh. y eso es bueno para los Yankees porque inicia él. Yo te quiero preguntar para cerrar, porque esta, tenemos previa a esa serie, no se preocupen, vamos claro. a hacer, por supuesto, vamos a estar comentando en vivo uno de los juegos, uh -huh. vamos a hacer previa de los tres juegos, pero desde, porque a veces tú no estás durante la semana, tú claro, estás claro. en el show de hoy. Yo no te puedo dejar ir de este show sin que tú me digas cuáles son, Octavio, las tres claves que tú uh -huh. crees necesiten, yo no voy a dar las mías hoy, las voy a dar antes que empiece la serie en martes, pero ¿cuáles son las tres claves que tú crees necesitan los Yankees para ganarle la serie? Yo no te digo Barrero, pero ganar la serie a los Astros. Fíjate, la primera tiene que ser mejorar el bateo, porque si bien es cierto, todo fue para Corey Kluber en este último juego contra los um, Tigres de, de Detroit, el conjunto de los Yankees como tal, la, los bateadores de los Yankees fueron limitados a solamente tres hits en este encuentro, y eso ha sido para los Yankees ha sido la cantidad más baja desde la serie contra Tampa Bay. Y también, obviamente, fue la primera vez que el equipo gana un partido o un juego de béisbol. No me, llamo, no me gusta decirle partido de los juegos de béisbol. Uh -huh. eh, después les digo por qué. <ríe> no tiene nada que ver. Este, sí. Pero creo que tienen que batear más porque es la primera vez que ganan con solamente tres hits. Ahora, esa es la primera clave. Mejor bateo. Sobre todo bateo ocasional. Me encantó lo que vi. Yo soy un crítico de Gleyber Torres, pero el sábado fue ese niño lindo que queremos que sea. Claro. Porque fue un bateo situacional claro. hacia la banda contraria, en el momento oportuno, impulsó tres carreras. Me tocó cubrir ese juego justamente para MLB y, y pedimos armar un paquete con lo mejor de Gleyber y de verdad que cuando vi en detalle sus turnos al bate, me encantó lo que vi porque se le vio esa madurez. Bueno, perfecto, hoy no fue el, mismo, no fue el mejor día. Igual, no hay problema, pero ahí se mostró. Creo que ese bateo tiene que estar allí, bateo interesante. Yo colocaba un tuit también cuando vi a DJ Lemejo robando base, dije, so beautiful, so beautiful, cuando los Yankees juegan ese béisbol pequeño, ¿te acuerdas que lo hablamos en la semana? Claro, en claro. El, cuando estaban en el estadio de los indios, lo hablamos, oye, que vuelvan a eso, porque tienen piezas para hacerlo, ¿no? claro. Entonces, mi primera, mi primera clave es eso, el mejor bateo. Segundo, evitar los cambios tan, tan seguidos de la alineación, hablamos pasado de Giancarlo Stanton, pero es que Giancarlo Stanton, con el batazo, con el hit que dio hoy, uh -huh. uno de los tres, llegó a nueve juegos, nueve juegos, o sea, estamos hablando a nueve juegos seguidos bateando hit. Es un pelotero de racha siempre no lo, lo ha sido. Sientes, no lo siempre. sientes, no, no, no salgas, no pierdas ese recurso 
porque olvídate que le estás pagando los 320 y pico millones, no olvídate de eso. Vamos a centrarnos en producción del terreno. Si te estás produciendo, si tienes ese wildcard y, 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 y comienza a ser Giancarlo la pieza de protección para Gleyber, para Hicks, para George, para los demás, déjalo. Evita esos cambios de, de alineación tan brusco. Y tercero, y no menos importante, la clave, Gary Sánchez, ¿cómo está? Compra spray y un trapito y empieza a pulir la banca porque en esta serie no debería jugar. Kylie Gachoca tiene que ser el receptor. Lora sí, claro. Eh, bueno, va, no, él no va a jugar dependiendo de los horarios. Y esto vamos a saber rápido si él va a jugar. Lo que hay que hacer aquí, se busca el calendario, te voy a decir los horarios de los juegos. De la única manera que él juega es si se juega un juego de noche, al otro día un juego de día, como mm. pasó la última vez. Claro. En los partidos están, están 7 y 5, 7 y 5, y el jueves a la 1 y 5, ahora, mm. llama la atención que el jueves es Gary Cole. Lo a cual lo creo será imposible. Quizás veamos jugar a Gary Sánchez el miércoles como un cacho de noche. Que tendría a Montgomery. A Montgomery. Lo veremos, pero es que a mí no me gusta Gary Sánchez pero, Alfred, recibiendo Alfred. la Montgomery porque la curva de Montgomery y Gary Sánchez empieza Alfred, a usar de la recta. Tú eres una de las personas que más sabe de béisbol porque lo jugaste y porque Gracias, has estudiado hermano. el deporte. Tú me dices a mí que los dos lanzadores de mayor estatus en la rotación mm. de los Yankees quieren al Gachoca. ¿Qué dice eso? Cory Kluber claro. quiere a Gachoca. Y mira, sí, una joya de 10 puntos. Gary Cole le dio un chance a Sánchez. Le dio chance. Le dio un margen. No funcionó. Listo. Y Gachoca. ¿Qué te dice eso? Claro. ¿Qué te dice eso? Evidentemente. La manera de conducir el picheo, la seguridad detrás de home, el mascoteo, el convertir bolas en strike, el saber manejar las esquinas. Hoy Cory Kluber vivió en las esquinas. Y además, si, esto, si a Cory Kluber le mandaban una carta, tenía que poner esquina del, 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 del home play de Yankee Stadium. Ahí lo encontraba. Afre, además de esto, y Gashoka hoy dio uno de los tres y fue doble, impulsó carrera. No, o sea, Gashoka batea. Pero ha bateado siempre. Y Gashoka ha bateado siempre. Es que creo bateador que. Bateador consistente en Ligas Menores de dar más de 20 jorrones y dar más de 15 jorrones y batear y, y hacer las cosas bien, siempre. Siete de los seis, de los nueve hits que tiene Gashoka esta temporada son extra base. Tres dobles cuatro honrones. Para, para, para terminar, por eso te decía, mi tercera clave debería ser Igachoca receptor, pero está, está muy buena la explicación que tú mencionas de los horarios porque eh, sabemos el desgaste, o sea, no le vas a tirar 18 innings seguidos a prácticamente Igachoca de la noche es, del... No, es que no creo que el miércoles Igachoca va a recibir nueve innings y después va a venir el jueves a recibirle a Eric Cole nueve innings más. La gente claro. tiene que entender esto porque recuerden que estos son seres humanos, esto no es PlayStation. Ah. Acuérdate que PlayStation, acuérdate de ser mi frase más clásica, pero es que claro. yo lo veo todos los días, porque ¿sabes por qué yo digo tanto lo de PlayStation? Porque yo soy un tipo que me como, me como la, 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 los comentarios, soy vivo leyendo comentarios y yo veo los comentarios. Y la gente dice, yo, que traigan a My Tropa los Yankees. PlayStation, ¿no? <risa> Donde tú sí, pones... Sí. Ahora, override trade. Ajá, el trade por tu... Por tu no, porque si no le haces la del truquito, no sirve el tres. El mismo PlayStation te hace así. Claro. Exacto, mi hermano, exacto. Mira, Octavio, vamos con un segmento importante. Vamos. Que, bueno, se ha vuelto tan importante por la desgracia que se ha habido en el pasado. Pero vámonos con el reporte de lesiones. Lo ya que no. Vamos. Señores, aquí está el reporte de lesiones de los Yankees de Nueva York. Eh, en ESPN usted puede encontrar esta información. Entonces nosotros se la vamos a facilitar, se la vamos a leer. Bueno, Severino se espera que vea bateadores ya en vivo, Octavio. El, uh -huh. el 10 y el 11 de mayo, por primera vez, desde haber recibido la operación 
Tommy Young el pasado mes de febrero. Esto lo reportó Max Goodman de Sport Illustrated. Decidimos la noticia y hacemos una pausa. No, buena, sí, buena noticia. Muy buena noticia, buena noticia. Tengo entendido que Severino está en Tampa y eso sería en Tampa o, o, es, en, o es en Trenton, en, perdón, mm. en New Jersey. Creo que podemos es en Tampa. buscar la información. Podemos Creo que buscarla. es en Tampa. De, esto lo digo solamente por lo siguiente, si es en Tampa, si es en Tampa, es muy probable que de Tampa suba al equipo grande, se quede haciendo toda la rehabilitación. Sí. Si es, si es yo, no, yo no veo a Severino haciendo salida en clase A, no la primera porque no hay, no hay claro, todavía. No tiene, por eso. No, uh -huh. no, hay, no hay todavía. No debería. Eh, siguiente reporte de lesión, vamos a ponerlo en pantalla para los que lo quieran leer, está en inglés, pero no lo pueden leer. Claro. Eh, Zach Britton, Britton, eh, que por supuesto la lesión es en el hombro, lanzó desde la lomita el viernes, esto reportaba Christy Acker del New York Daily News. Ayer, ayer también. Bueno, importante, importante. No, Justin ayer, Wilson no está haciendo el trabajo. No, ayer también Britton, en la, en, en, después del juego, eh, creo que Fairon Boone dio también una actualización y confirmaba estos reportes, así que estamos bien por ese lado. Sí, y creo sí. que sí, es muy bueno porque eh, es un brazo crucial dentro de, esa, de, de ese bullpen. Definitivamente. La, el siguiente es, bueno, Darren O'Day que no hay actualización ninguna de él, pero que está puesto en la lista de lesionados de 10 días. Esto mm. suele pasar, no disculpamos, no, pero no, no, no podemos hacer nada, no, no hay un estatus de nada, o sea, nadie sabe qué va a pasar con Darren O'Day. Luke Boy, este es el que ha estado, los comentarios están prendidos con Luke Boy, todo el mundo mm. hablando de este tema, bueno, Boy, que tuvo las lesiones en la rodilla, ya está programado para jugar un partido de rehabilitación con la AA Somerset el martes. Mm. Esto lo reportaba Lindsay Adler, que escribe para The Athletic. Eh, Octavio, está regresando el Luke Boy. Esto significa que va a pasar con Rock Nerodor. Ah, ese es el sacrificado. Ah, ese es el sacrificado. Y los Bad Flips. Y los Bad Flips. Octavio, los Bad Flips. Odor se va a meter a la ciudad de Nueva York si sigue en un bolsillo, como decimos y, en Venezuela. Y lo van a tener que poner a jugar. Amar a Odor, a Odor. Odor es el pelotero de ese line, ¿no? Con, eh, bueno, Eddie Chapman, porque Chapman también tiene bastante lo que llaman el swag. El es swag. demasiado. O sea, Odor tiene, y te digo, Odor da esos honrones y hace esos bad flip, bad flip, perdón, contra Houston, contra Boston y contra Tampa Bay, cuando la casa llena, olvídate. olvídate. Eh, pero en serio, hermano. ¿Ya te has puesto a pensar la clase de situación que se va a dar cuando regrese sí. Luke Boy? Sí. Tiene que ir para el banco uno de los tipos que está levantando la cosa que, que, sí. que, le, que la que juega pimienta, pimienta pura en los Yankees, algo que los Yankees no tenían. Es impresionante. Eh, no, yo, yo te iba a preguntar eso. Yo te iba exactamente y, a la, y, a, y también a todos los que están conectados. Sí. ¿Cuál ha sido ese pelotero? Porque creo que Dors, mm. pero los Yankees no han tenido ese pelotero pimentoso, ese pelotero, ese villano. Mm. Tú sabes, ese villano. Sí, él es un villano. Él es claro, un villano. Ahí claro. lo podíamos tener en el segmento de nosotros que teníamos antes. Era, era villano. villano. Creo que sí. Y lo, creo que los Yankees no han tenido porque mm. mucha gente odiaba y detestaba a Derek Jeter, pero era porque el tipo sí. era muy bueno o porque bateaba al, al momento oportuno, porque era un salón de la fama. Por eso lo eligieron con el 99%. Te tengo una respuesta. Te tengo una respuesta. A ver. Por, esto, por esto que tú me quieres. Claro. Odor es el jugador desde mm. David Justice que ah, tiene este estilo. Ah, está bien. Sí, está bueno. David, sí, está bueno. ¿Eh? Yo, yo pensé después que de David Justice, después de David Justice, ¿quién más ha sido su polémico? David Justice era súper... Era un tipo... ¿Qué? Súper polémico. Sí, es verdad. Sí, está bueno, está bueno, está bueno. Es el, el, el mejorcito pensé... que encuentro en mi cabeza. La gente puede decir Gary Sheffield, pero Sheffield no era como Dor. 
No, 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 no. Y no, no. era, no discutía tanto tampoco. Sheffield, yo no me no. recuerdo. ¿Tú te recuerdas a Sheffield que lo expulsaron un juego? No, no Sheffield, lo que pasó fue que en Boston, eh, con el fanático, ¿te acuerdas que él se volteó y les tiró manotazo? Porque sí, eso sí. Pero, pero no, no. Los no, fanáticos no. en Boston son intensos, creo. Sí, no, y, y no, no, puedes decirlo. O sea, en Boston el tema de, del color de piel sigue, sigue sí. siendo es terrible, problema. terrible, claro, claro. terrible. No, lo han dicho que... muchos peloteros, o sea, o sea, esa no ah, cuenta mucho. Esa Karim... no cuenta, Odor, la, ese estilo Odor. Ah, eh. Karim García, pero es que Karim, Karim García... García... <risa> no, no, pero Karim García por la bronca, por la bronca de los rezos. Pero fuera de eso, pero no, Karim chico, García, Karim García pero... no hacía bad flip ni nada de eso. No, pero, pero además que no, que no hacía, porque después de lo que dijo Pedro Martínez, ¿cómo va a ser bad flip cuando, cuando Pedro dijo quién eres tú? No, claro. Oye, es que Odor, es que la gente menosprecia la carrera de Ronald Odor. Odor ha tenido una gran carrera en Granería. Ha bateado sí. muchísimo. Uno de los segundos. ¿Tú sabes quién me recuerda a mí, Ronald Odor? ¿Te acuerdas del Dan Ogla? El segundo sí, sí, los Marlins, los Bravos, claro, que, claro. Oye, no era un tipo que no era un tipo que todo el mundo quería tener, pero cómo bateaba. Pero eh, cómo bateaba. Y ahí claro. está, lo está haciendo con los Yankees. Lo oye, está haciendo. Yo no sé qué van a hacer. Van a tener que poner a tanto a jugar jardines un día que otro. Dan Ogla es uno de nuestros legendarios hombres chiquititos de poder. Dan Ogla ¿Sí? era tres, dos hinchas más. Tu, uno de tus héroes. Ese era mi héroe. Te Dan representaba, Ogla. te representaba. Dan Ogla, Chuck Noblo, todos los pequeñitos, pero con poder. Todos los pequeñitos que batean porque te recuerdan a ti. <risa> <risa> Mira, el último reporte de lesión que está, es importante también de saber, y es buena noticia, por cierto. Eh, Clark Smith que sufrió por supuesto una lesión en el hombro, ya comenzó a tirar de nuevo esto lo, lo reportaba Jordan Horvin para MLB y Asher Bochoshowski ya ha sido reasignado a un campo de ligas menor eh, el miércoles, bueno Bochoshowski no va a estar en el equipo ni nada por el estilo pero bueno, okay. Clash Smith, Clash Smith segundo prospecto de los Yankees hay alguien que nos ha puesto el mismo comentario como 160 a ver, veces a ver, y a está ver. loco por saber qué va a pasar con Jason Domínguez, para qué, para qué lugar va Jason no, Domínguez cálmate. Hay que, todavía, sí. Jason Domínguez va para el campo de rookie, campo de rookie. Sí, eso voy, a revisar, voy a revisar mira, septiembre si el muchacho puede que suban expandan los no, rostros aquí lo estoy leyendo, lo dejaron fuera aquí estoy Nadia. leyendo ya la noticia, lo dejaron Nadia. fuera de los rostros de Liga Menor, no va a estar mm. ni en Ligas Menores todavía, mm. Jason Domínguez Ah, no, 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 no. Échenle tres o cuatro años, tres o cuatro años. Mínimo, vamos mínimo. a ser realistas, vamos a ser realistas. Mínimo, mínimo, mínimo. No, mínimo. Aquí no estoy leyendo, sí. No van a estar. Lo dejaron subiendo. fuera, lo dejaron fuera de, de, de todos los rosters. 18 años, Octavio, mucho que aprender. Eh, sí. Básicamente va a estar, va a seguir entrenando. Eh, y otro de los notables, dice, otra de las notables asignaciones de los Yankees eh, a los cuatro rosters de Liga Menor. Eh, que anunciaron el domingo shortstop, el shortstop Ojo Alperaz y el pitcher Luis Medina van para clase A mira, los bajaron bastante, pero bueno wow. eh, me imagino que termina jugando en doble A eh, también el catcher Austin Wells y el infield Anthony Ball van a estar en single A eh, porque, mm. no, porque van a estar en clase A alta, Ojo Alperaz y Luis Medina y en clase A normal va a estar Austin Wells y Anthony Volpe y el lanzador Luis Hill y el jardinero Esteban Florial fueron enviados a la doble A, a Somerset Así que estos son algunos de los peloteros que van a estar integrando el roster de Liga Menor de los Yankees. Veremos ah. nosotros a Esteban Florial antes que se acabe la temporada, Octavio. Yo creo que sí, tiene más sí. chance. Yo creo que sí, tiene más chance. Tiene más chance después de la salida de Tokman más. Yo creo que sí. sí. Bueno, vamos a responder un poco de comentarios a nuestra vamos. gente porque hoy hay varios que están hasta, hasta afectados sentimentalmente con, con nosotros porque 
bueno, pues porque no, no hemos puesto, se dejé corriendo por ahí, dice que el video era gracias a los Yankees, era la entrevista de no importa, hay que editarlo. No, no, estamos en vivo, estas cosas pasan. No, dejé corriendo, no importa, que ve el podcast y dice que es gracias a los Yankees, claro, gracias a los Yankees, ellos existen y nosotros lo vamos a ver, olvídate. Claro, claro. No pasa nada, no pasa nada. No hay problema con eso. Ahora, dice, eh, Chirino sigue lesionado, no hay sitio para él. No sé si es una pregunta o un. No, pero es que lo cortaron, lo cortaron. Es que a Chirino lo cortaron, ya no sí, está no con está, el equipo. No está con el equipo. Ajá. Eh, Francisco Aguilera, ¿cómo va a ser? Y bueno, ya lo dijimos, seguro ¿verdad? que el comentario entró un poquito antes. Eh, Miguel Pagán dice: Le encanta, me encanta el flip de Odor, humilde. Eh, <risa> sí, súper humilde. Johnny Batista quiere que pongamos un bad flip de Odor. Te lo vamos a dejar para el noticiero. Vamos a ah, el está noticiero, bueno, vamos a hacerlo en el noticiero. Eh, oye, muchos saludos que nos están mandando, Tiago, mucha gente buena. Oh, gracias, eh, que ya está de Madrid. Manden su pregunta, manden su pregunta. Viente eh, de Madrid, viente de, de Europa conectada con nosotros. Dice José Víctor Sandoval, Alfred Álvarez será cambiado a otro equipo por indisciplina, por insistir en mantener esa barba. Lo siento, hermano. ¿Me dice? Uh. Tengo que afeitarme, Octavio. Tengo, no, tengo que afeitarme para ir a Yankee Stadium. Si no, no, no. Dice, ¿cuál? Dice, ¿quién? Mira, dice Henry Daniel. ¿Cuál es más temeroso en la caja de bateo? ¿De Stanton o el juez? Vamos, arriba Octavio. ¿Quién no, es más temeroso? No, ¿Quién es más para mí, para, George, yo todavía creo que George. George, sobre todo porque George es más, tiene más mejor contacto que, y mejor selección de picheos que Stanton. Tanto puede Pero tiene más poder Stanton. Más poder Stanton, sí, sí, sí. sí, sí. Es que George es más, es más um, bateador, Stanton es más slugger. Exacto. Stanton es más el clásico cuarto bate que si se empata con ella la hace pedazo. ¿Cómo Exacto, sí, como decía en Venezuela, si engancho una la destruyo. Problema Exacto, que... pero una, a veces no la engancho. Exacto. Ese Exactamente. Eh, vamos a ver por aquí más cosas que nos. Gary dice: Gary a los Rockies, dice Francisco Aguilera. No, no lo quieren, no lo quieren. En los Rockies, no lo quieren. Mira quién está conectado con nosotros, Octavio. Oh. El progenitor. Don el Álvaro. orgullo de todo un país, mi hermano, Álvaro don, Uchela. Don Álvaro, tengo un dato para usted. A lo mejor usted lo sabe, pero si no se lo refrescamos. Don Álvaro, quiero decirle que su hijo, su hijo tiene 15 juegos seguidos envasándose. Y es la segunda racha más larga en la carrera de su hijo, de Giovanni Urchela, como lo he bautizado desde que llegó el alcalde de Nueva York. Ese sí, señor mismo. es número uno. 15 juegos seguidos envasándose. De no haber sido por la magia de, de haberlo sentado el otro día, pues yo, hubiera su, yo hubiese empatado su marca de... de ¿Por qué un hace esas cosas? Ah, ¿Por qué hace eso? ¿Sabes una cosa? Que esos son, la, son algunos de los aspectos que se tapan con las victorias. A veces en ese sentido la victoria sí. no ayuda. Sí. Le quiero mandar un saludo especial al doctor, al doctor don Leonardo Randial, ya es el doctor de con la base llena. Octavio, bueno. cualquier problema médico, Leonardo Randial, aquí está ya todo su contacto, ¿eh? Claro. Ya tenemos un doctor personal. Entonces son claro. cosas que Buenísimo. ya son lujos, bonitos que nos damos aquí en este canal. Bueno, Octavio, nada, estoy no, listo. Vi, ya. vi último, vi último ahí que Tyler Way. Tyler Way, mira, sí. Tyler Way y Gary Sánchez van a pelear. Sí, sí, no, que están preguntando que Tyler Way que eh, creo que decía que si va a jugar, no sé qué, ¿Qué pasa. ¿Qué pasa, Tyler Way? Tyler Wade y Gary Sánchez, yo quiero de verdad eh, ser bastante responsable con esto. Mira, viste, saludos de España. Gracias, Pablo. Claro, todo. Tyler, no, Alfred, tú sabes que Tyler Wade... En España es de madrugada y nos están viendo. Sí, Tyler Wade y Gary Sánchez, lamentablemente, van a protagonizar una seria pelea porque en la esquina eh, izquierda de la banca parece que ese, ese, ese lado tiene un colchoncito, hay un cojín. Y están peleándose por quién tiene el cojín. No, y cuando llegue el Boy no creo que la competencia la van a Gary, compadre. No, pero cuando, pero, cuando llegue el Boy, Tyler Boy. Y, 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 alguno, y alguno de los dos. ¿No, los tú, crees que van a sacar, ¿Tú crees que van a sacar a Odor? No, 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 no,
cuando llegue Blue Boyd a uno de Huawei o a Sánchez, porque todavía los Yankees no han encontrado un sustituto de Greg Bird en la sección 223 como vendedores de, tú sabes, tienen que buscarlo. Hay, 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 su, hay su puesto disponible. Hay su vacante. Hay su vacante. Hay su vacante. Mi hermano, dime qué, qué trajiste preparado hoy Ajá, para este oh. segmento de los tres strikes, brothers. Mira, Porque quizás... últimamente a, a, les ha lanzado unos cuantos strikes a mucha gente. A mí me, casi me ponchaste un día. No, a Luisito, bueno, a Luisito lo hemos hecho polvo. Luisito, Oye, Luisito está ahí. Pero está se está para... preparando. Va, va, va a regresar como los mejores. Va a regresar a como los mejores. Bueno, hoy, Pero, hoy, hoy te voy cuéntame. a dar. Hoy, hoy los tres strikes son subjetivos. Son los tres, tres subjetivos. Hoy, hoy inclusive no voy a, a caer, porque estaba pensando toda la semana, y cuando tengamos el show, quiero ver si el criterio de Alfred se alinea con la filosofía yanquista. Por eso okay. el, primer strike, el primer strike que te quiero poner es, para un pelotero de los Yankees, para un pelotero de los Yankees, ¿cuál es el estadio favorito? El estadio favorito para conectar un cuadrangular de tres que te voy a mencionar. El Yankee Stadium, el Fenway Park, o el City Field. Yankee Stadium. Ah, no comiste la conchita de mango. Tú sabes que ah. yo lo hice en Twitter. Y todos los yanquitos me dijeron, Fenway Park. Fenway Park, Fenway Park. No, 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 no. O sea, que en la casa no. Pero yo atiendo. Eso pasa cuando uno escucha, cuando uno aprende a escuchar. Sí, Algo sí, que he aprendido sí. contigo. Antes no dejaba hablar a nadie. Ahora yo aprendí a escuchar. Esto es comiquísimo. Eso, eso fue... Fenway Park, Fenway. no, 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 Yankee Stadium, mi hermano, eso es seguro. Ok, vamos con una de conocimiento como tú siempre te luces. Don Alfred Álvarez, ¿quién era la primera base, la primera base de los New York Yankees tras la salida de Tino Martínez? La primera base de los Yankees tras la salida de Tino Martínez, Jason Giambi. Ah. No, pero tú sabes, tú, tú sabes dónde un día si es esa pregunta. Puedes agarrar a unas cuantas gente fuera de base. Pregúntales quién era el primera base de los Yankees uh -huh. en el 2004 contra la serie contra Boston en los playoffs porque era Tony Clark. Yo le iba a decir, yo iba a decir que era el presidente oh. de la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas. Claro. Claro, era Tony Clark porque qué pasó? Jason Yankee estaba lesionado, ¿no? Sí, no, y, y estaba designado. De, estaba designado de o tuvo un problema, yo no me acuerdo. Pero Tony Clark era la primera base de todos los días de los Yankees. No, de hecho, en la del 2003, la del jonrón de Aaron Boone, el primero va a ser a Nick Johnson, que yo decía, sí. ¿qué es ese equipo jugando? Porque Jason Jambi, por temas de, de, de Joe Torres, en su momento, prefería tenerlo como designado. ¿Te acuerdas que en ese juego sí, de Aaron Boone, el, de, el juego de Aaron Boone, Jason Jambi dio dos jonrones a Pedro Martínez? Dos jonrones. Verdad, verdad que sí, sí. El juego estaba 5 a 2 antes que ellos... Eh, eh, dieran la vuelta justamente para ok, y la última la tercera extra papito, dispara tercer dispara, voy a decir, estoy bien, ya me siento como póngale, póngale el, beep, el blip a esto pero cuál es el apodo oficial de Aaron Boom el apodo oficial oye, me vas a confundir porque de Bucky Den es Bucky Pip Den <risa> el de Boom es el mismo Ok, es el mismo entonces. <risa> Esto fue lo que era. boom. No, sabes que no, eso no es ningún tercer extra. Esto es lo que yo voy a pregar. No, no, vamos, vamos a ponernos. Pero dale, yo no, yo no sabía. Sí, sí, sí. De hecho, en, sí. en, en el último documental que ellos hicieron de la. Porque hay, de hay lugares en Boston que se llaman así: Bucky, uh -huh, uh -huh. papá, pa, pa, ING. Bueno, 
este fue porque David Ortiz lo bautizó así. A Aaron Boone. Ah, oh, ok. okay. Entonces, después, bueno, pero ahora sí, el tercer estrella de verdad. Este es el de verdad. Este es el de verdad, este es el de verdad, este es el de verdad. Este es el de verdad. ¿Cuál lanzador, cuál lanzador, leyenda del béisbol de grandes ligas, leyenda del béisbol de grandes ligas, con los Yankees de Nueva York, con los Yankees de Nueva York, terminó teniendo una de las peores temporadas de su carrera? Fácil. Leyenda de grandes ligas. Terminó teniendo una de las peores temporadas de su carrera. Y, y para darte la opción, Está, uh -huh. desde el dos, está desde el 95 hasta el 2008. En ese periodo hubo una leyenda, lanzador leyenda de grandes ligas que tuvo una de las peores temporadas de su carrera con, y fue justamente con el uniforme de los Yankees. No es Randy Johnson, porque yo sé que tú me quieres agarrar ahí. <risa> no. Porque tuvo, Randy Johnson ganó 17 juegos, que tuvo una efectividad muy alta, la más alta de su carrera. Pero ganó 17 juegos, tú no puedes decir que es malo. No, no, um, no, 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 no. Pero ¿De qué campeón. fecha que fue? ¿Puedes repetir la fecha? Sí, del 96 al 2007. Del 96 al 2007. ¡Wow! Te voy a dejar que me, me lance el strike porque <risa> quiero aprender. O sea, okay. eh. Roger Clemens. La temporada de 1999. ¿Cuál fue? Oh, sí, 99 fue un desastre. Roger Clemens terminó con una efectividad de 4.60. Ganó Ganó 14 juegos y te dice, bueno, bastante. Perdió 10. 10. Los bateadores le, le dieron, le promediaron eh, en la última stretch, 583 de promedio. ¡Wow! Eso, <ríe> 583, eso. Punto 583. O sea, esto fue, en el, no, pero obvio, no en esa temporada, en el último stretch. Estamos hablando de... Y no estaba, partidos. claro, claro, y no estaba destruido, porque después va a los astros de Houston y lanzó muy bien. No, 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 ese fue en el 99. Y regresó a los Yankees, por no, eso te digo. Pero es que en el 99 fue la primera con los Yankees. Ya en el 2001 tuvo temporada de Sayon no, con los Yankees. No, y 2003. Claro, también. 2003, claro. Entonces, pero, un año que ganó 20 y no perdió por ninguno. En, en, sí? en 2001 ganó 20 y perdió 3, creo. Ese, ese, 23. 23. Claro. O, sea, tipo, o sea, durísimo. Claro. durísimo. Pero la claro. temporada. O sea, y, que lo que no, y que lo, lo que más llama la atención es que esa temporada mala fue en el, en el prime de su carrera. Sí, no fue en el la prime, primera. pero en un momento. No en el prime, pero en un momento en el que venía a ganar Sayón. Claro, Estaba porque... ganando Sayón uno detrás del otro, uno detrás del otro, y de pronto, ¡pum! un desastre. Alfred, porque es que en las dos temporadas en Toronto vino con 21 y algo, y en la otra. Ganó Sayón las dos veces. Y, la, de la, y la, la anterior, la del 98, ganó 20 y perdió 6. Pero el primer año en Nueva York para, lo, para Roger Clemens fue terrible. Efectividad de 4.60, eso nunca se me olvida. Y Por decía, eso yo le digo a la gente que no se puede mandar a correr, Octavio Sequera. Claro, claro. No se puede mandar a correr. Cory Kluwer le queda béisbol. Cory claro. Kluwer todavía puede ser importante para los Yankees de Nueva York. Las cosas no llegan y dale. ¿Cuánto no se habló en ese momento de Roger Clemens? Porque muchos a lo mejor o son muy jóvenes y no estaban nacidos o no, había redes no se recuerdan. No, no había, había redes. redes sociales. No estábamos <risa> al tanto de todo lo que todo el mundo publica. Claro, Pero claro. imagínate si hubiera habido redes sociales como hoy en día. Uh -huh. En las críticas a, a Roger Clemens. Lo, y tú sabes cómo son los fanáticos de los Yankees. Todo el mundo estuviera diciendo, yo estoy seguro, hay que votar a Clemens, hay que votar a Clemens. Y cuando llegó Clemens en el 2000, estuvieron todavía diciendo Clemens no sirve, Clemens es malo. ¿Y después? ¿Y sabes? después? Coincido contigo. ¿Tú sabes que yo el otro día estaba hablando con, con, con Eloisa, con mi esposa, que es yanquista como nosotros? Aunque ella dice que le gusta, nada más para llamar a la contraria, dice que le gusta Boston. Mentira, mentira. O sea, o sea, <risa> si se hace eso, sabe que va a dormir afuera. No, pero ¿sabes que ella me decía? Ella me preguntaba, que, ¿cuál, de los, ¿cuál de los jugadores de los yanquis de, de nosotros, nuestra era, hubiese sido el más odiado en redes sociales? Y yo digo, y yo digo, no, 
la de Clemens 2007 no lanzó todo el año, por eso no la considero, porque Clemens 2007 sí, fue no se lesionó y se lesionó sí, y entró tarde, o sea, no, 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 pero Alfred me decía ella y yo me preguntaba yo, y, y me decía de los Yankees que tú seguiste, ¿cuál uh -huh. crees tú que en las redes sociales ha sido el más odiado? Y yo tenía uh -huh. dos, yo tenía, yo tenía a Clemens y el otro, ¿tú sabes quién creo que hubiese agarrado bastante palo en redes sociales? Pero lo hubiesen hecho meme y todo. Ajá, ajá. Chuck Knobloch. Lo hubiesen oh, sí. vuelto. Yo creo que sí. Mira, a Chuck Knobloch. ¿Pero qué tal? ¿Qué y tal ¿tú, sabes quién, ¿Tú sabes quién Dime, también? Creo, yo, por, por, creo que también por los latinos, Posada. No porque Posada. Okay. ¿Tú sabes por qué? Porque Posada, el tema de él, el tema de él era que era un señor receptor. Un tema, señor receptor. ¿Pero te acuerdas que Posada tenía una mala costumbre y lamentablemente era que era impaciente en el plato y dejaba muchos corredores en base? Yo tenía, o sea, pero cuestiones mínimas, pero es que en las redes sociales, como es la uh -huh. red, a veces muchas son las redes del odio, todo lo claro. amplifican, todo lo amplifican. Claro. A Noblo claro. lo hubiesen matado. Y yo o sea, creo que sí. Choc Noblo no ¿Cómo hubiera sido Tino Martínez teniendo redes sociales? Porque Tino era intenso, ¿eh? Sí, también. Uh, mira, no, no, lo intenso, pensé. no No, lo pensé, no lo pensé. Me ponché. Tino no, era estoy intenso. Ponchado. Estoy ponchado yo. Tino era demasiado bueno. intenso. Muy es intenso. Bueno. Es bueno, es Muy bueno. Intenso. Es bueno. Aunque no, Roger Clemens, olvídate. olvídate. No, Clemen, con redes sociales, sí. mándate a correr. Sí, ah, sí. Tú te imaginas el Twitter, Roger Clemens. Aquí estoy, poniéndome un guento, un guento en los testículos. Me están quemando. Voy a pichar. ¿Tú te ríes porque es verdad? Espérate un momento. Hay una pila de gente ahora mismo viendo el podcast conectado ah. con nosotros que no saben esta historia. Es un libro. Yo no estoy diciendo nada en una grosería. No, eh, no, YouTube, no, 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 no. En YouTube, no, YouTube que dije, no, la palabra, dije la palabra médica. Tú agarras ahora el, el libro de Yankee Years de, de Joe Torre o de Mariano Rivera y te lees las historias de Clemens y te mueres de risa. Yo no sabía Se echaba un tipo de ungüento en sus partes privadas uh -huh. que lo calentaban de una uh -huh. manera que parecía que se estaba quemando. Uh -huh. Y así salía a lanzar. Bueno, te, no. se vestía, Alfred. le daba un besito a Beirut en, en su monumento y salía a pichar. Alfred, no solamente lanzar, así hacía los calentamientos. Eh, hay, un, hay una, así hacía, así hacía la rutina de ejercicio. Se echaba eso, se decía lo. Ya va, también Polo Nil, que, también Polo Nil, que, que lo hubiesen odiado. No, me imagino que Polo Nil, pero Polo Nil lo odiaba no, en redes sociales, ni. Oh, ¿no? Jamás. No, pelotero muy querido, muy respetado, muy. Amado. En amado, en amado. Y en Cincinnati. Y en Cincinnati. Oh, no, sí, 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 no, no, no. Mira. En Cincinnati él es como si fuera una leyenda y, y su gran temporada, sus su, su mejores años fueron en los Yankees. En Cincinnati tuvo buenos años y ganó un anillo, pero. Ganó un anillo, un anillo. Mira. Don Mattingly y Paul O'Neill en Nueva York, papá, mejor ni diga nada, mejor ni diga nada. Eh, Girardi era backup de Posada. Bueno, eh, primero Posada fue el backup de Girardi. Girardi Después Posada, Posada tuvo mucho. Mike Figa, mira, Mike Figa. ¿Cómo Mike se llama Figa el, el, que, el que también trabaja en Jess ahora mismo? Flyery, John Flyery. Flyery. Eh. Mike Figa, ¿tú te acuerdas de Mike Figa? Sí. Ese fue sí. como tres años y nadie sabe. Mike Figa tiene tres anillos en su casa y nadie sabe que lo tiene. Nadie sabe que tiene, nadie sabe que tiene. Bueno, <risa> El, pero yo te digo una cosa, el bacón más famoso que han tenido los Yankees es Iván Rodríguez. Ese es el bacón más famoso que han tenido bueno, los Yankees. Bueno, sí, claro. Sí, imagínate, me cacha de la historia de la Liga. <ríe> pero pero en, un momento, en un momento fue bacón, después fue titular, ponía la posada designado, lo rotaron. O sea, en, en ciertos <ríe> momentos de juego fue bacón. Ah, en un juego, ¿no? Estaba en el banco, posada jugaba y que se la... dio un día de descanso. E Iván pero... Rodríguez estuvo de bacón más que todo en la temporada 2008 cuando ellos no fueron a playoff. Ahí sí. en el video que, que Jeter habla con el público. Iván Rodríguez estaba ahí, él se despide. 
Y decía, este tiene que ser el bacón más famoso de la historia del béisbol sí, de la Liga. Porque, o sea, que tú me digas que Iván Rodríguez es bacón, o sea, no, nada más de los Yankees. No, mira, dice Duan, Mariano en redes. No, Mariano nunca hubiera tenido no, redes sociales. No, no, en cualquier época redes. que tú lo pongas. No, en cualquier redes. época que tú lo pongas. Aunque tiene, hecho, tiene, oye, está en Instagram, el tipo es activo en Instagram. No, pero eso voy. En la cuenta de pero Instagram muy linda la red. Es de para, para su mensaje de Dios, que por cierto, claro. a los muchos... No voy a caer en tanta polémica, pero a los muchos que se aman seguidores de Dios, este, este señor Mariano sí es de verdad. Les digo sí. eso. Ay, y además, tenemos, tenemos un amigo en común que hizo un gran trabajo con Mariano, y eso es que estamos pasando ahora, ya no vamos sí. a reír. Oh, pero Leandro Soto, que sí. trabaja con el cantante panameño Sech, hicieron un documental que está sí. increíble, no lo, visto, lo, lo ayudó a producir Leandro, que le oh, mandamos un saludo, abrazo, que se llama 42, búscalo Octavio, tienes que saludarlo. Es más, Octavio no. Todas las personas que están conectadas con nosotros, Sech, Sech me va a llamar para darme las gracias. Vamos. Leandro me dice, oye, oye dice Sech, gracias. Le mandé a pagar como 10 mil, este va a ver el programa. Ya está en YouTube, es gratis. Ah, se llama 42. Ahora se llama mismo. 42. Es un documental en cómo Sech, en su infancia, todas las cosas terribles que vivió, su inspiración para ser famoso y hacer algo con su vida y salir de Panamá y convertirse en una estrella, fue basado en lo que lo inspiraba a él, Mariano Rivera que era ese hombre de Panamá que, que, que prácticamente no, no, no ¿sabes? él decía, aquí en Panamá prácticamente no hay gente famosa. Entonces, Mariano, él era el fan de los Yankees, veía a Mariano todos los días, eso lo inspiró. Tienen que buscarlo, se lo recomiendo, se llama 42. 42. Es el, el, ahora mismo, termina y dale. Y no, búscate la entrevista, búscate la entrevista de Sech y de Mariano, los dos sentaditos tranquilos en un sofá. Mi hermano, ahí se habla de todo, de béisbol, Mariano... Mariano como entrevistador, Mariano robándonos aquí. Te va a buscar. Mira, te digo una cosa, y esto lo digo por experiencia personal, la entrevista que yo, una, vez, una de las entrevistas que yo le hice a Mariano, que por cierto la grabó mi esposa lo hice en Tampa, este, la pregunta que rompió el hielo con Mariano no fue porque fue cuando él regresó de la lesión. La pregunta que rompió el hielo no fue eh, ¿cómo te sientes y cómo te vas a recuperar? O sea, que me, la pregunta que yo le hice fue ¿cómo mantienes la fe? Mi hermano. Trae ese video, mi hermano, para el próximo show. Te lo voy a buscar, te lo voy a traer. Ya mira, Alfred, la gente está reaccionando, hay que traerle el video. Alfred, le pregunté, ¿cómo mantienes la fe? Yo después, porque es Mariano Rivera, decía entre mí, ¿cómo hago para, que no, para cortar esta entrevista? Porque todo lo que hice es bueno. Y claro. se extendió, y se extendió, porque eso le encanta. El Mariano usaba mucho su plataforma para ese fin. Sí, coincido contigo. ¿no? Ahora, no ahora un Ricky le dé un chat corte con redes sociales, cuidado. Uh, cuidado. Oh, y te voy a dejar la última para despedirnos. Rubén Rivera con Twitter, me voy. Aquí estoy, agarrando el guante de Derek Jeter. ¿Rubén Rivera o Rubén Sierra? Rubén Rivera. Ah, Rubera, el panameño. ¿Qué le, qué le, claro. ¿Le metió mano al guante de Derek Jeter? Sí. ¿Te imaginas con Twitter? Aquí estoy, me llevo el guante de Derek Jeter y lo voy a vender en eBay. Este es el link. ¿Tú no te acuerdas? Las cosas del pasado, mi hermano. A nosotros nos encanta recordar. Mi gente, gracias a todos los que se conectaron eh, con nosotros hoy. De verdad, muchas gracias, muchas bendiciones, eh, muchas cosas buenas. Recuerden que, bueno, no paramos. Mañana tenemos, como siempre, de lunes a viernes, nuestro noticiero Baseball News. Usted se levanta con nosotros y se acuesta con nosotros. A las 9 de la mañana estaremos en vivo llevando las noticias de todo lo que pasa en el mundo de las grandes ligas. También tenemos nuestro show de pronóstico beisbolero, que es siempre alrededor de las 3 de la tarde. Y mañana no tendremos previa ni nada, pero no, no juegan los Yankees. Pero recuerden que el martes arranca la serie Astros Yankees. Manténgase conectado con nosotros en todas nuestras redes sociales para vivir esa serie al máximo con toda la intensidad que merece Octavio. Te voy a comprometer para aunque sea en uno de los tres días, sí. aunque sea hacer una previa con nosotros. Eh, estás, ya, ya estás comprometido frente a todo Bien, el mundo claro. aquí. Y, y nada, de, voy a dejar entonces que mi hermano Octavio Sequera despide este show. 
porque lo hace más lindo que nadie. Muchísimas gracias, Alfred. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Los quiero a todos por igual, pero realmente gracias a la gente que está en Europa, porque sabemos la diferencia de horario y hay que hacer un esfuerzo Hola, para seguir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Esto no es por cuestión de like, ni por cuestión de dinero, ni por cuestión de vista. Esto es cuestión de compromiso que ustedes lo hacen y era que nos encanta. Gracias por todo ese apoyo. Gracias a Dios por tener la oportunidad de hacer lo que nos gusta. Y como siempre le dimos, y para usar la figura de Mariano Rivera, de todos los jugadores que han sido exaltados al Salón de la Fama, solamente uno ha sido unánime. Y ese uno es un grandísimo seguidor de Dios. ¿Coincidencia? No, señor. Nada. Seguir a Dios es garantía de éxito porque con Dios todo y sin él nada. Un abrazo y que Dios me lo bendiga. Chao.